0: Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Alors, vous, vous êtes hydrologue, docteur de l'école de mines à Paris et spécialiste de l'adaptation climatique. Alors, si aujourd'hui on est ensemble, c'est pour parler de l'eau et savoir que c'est une ressource qui est à préserver, tout en sachant que, bah, cet été, on a été marié par euh, ces faux de forêt innombrables, ces vagues de chaleur, euh, cette sécheresse. Et euh, récemment aussi, il y a le record de jours sans pluie, hein, qui a été tristement euh, battu, donc 32 jours sans pluie. Et lors de vos interventions, j'ai pu voir que, enfin, que vous rappelez en tout cas que 2022 a été une année assez particulière. Pourquoi Alors c'est une année
1: particulière parce que pour la première fois, on n'a pas eu de pluie pendant l'hiver. C'est-à-dire que de 2017 à 2020, on a à chaque fois eu des années qui ont été des années de sécheresse historique, mais on avait de la pluie durant la phase hivernale, c'est-à-dire que le problème c'était d'avoir des températures trop élevées pendant le printemps et surtout pendant l'été, d'avoir des manques de pluie très importants pendant une longue période, mais ce n'était jamais le fait de ne pas avoir du tout de précipitation durant l'hiver. Et en fait ce qui se passe c'est qu'une nappe phréatique elle se remplit de manière intelligente pendant une période. Au-delà de cette période, on appelle ces pluies qui deviennent plus efficaces et on passe sur une période de vidange de la nappe. C'est-à-dire que la nappe, elle va commencer à donner son eau à toute la végétation pour permettre cette végétation luxuriante du printemps. Et donc, en fait, cette eau, elle est complètement pompée à l'échelle globale. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment des, des débits qui baissent. En fait, on a un niveau de la nappe qui diminue. Donc, c'est ce qui fait que cette année a été complètement hors norme. C'est que là, on n'avait
0: déjà pas d'eau alors qu'on a eu des températures historiquement élevées. Et bien, bah justement, ça me fait penser à un bulletin du, du Bureau des Recherches Géologiques et Minières qui a, justement, bah dans son dernier bulletin de mars, dit que le niveau des nappes friatique reste sous les normales avec 80 des niveaux modérément bas à très bas euh, une situation qui s'est dégradée donc du fait de l'absence de précipitations donc euh, en février pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation là finalement eh bien là ce qui se passe c'est qu'on a déjà 2022 qui était particulière comme année et
1: on a 2023 qui nous raconte à peu près la même histoire donc on a vraiment des anomalies de température en plein hiver, des sortes de canicules d'hiver. On a des, des anomalies qui sont du même ordre que ce qu'on a connu en août 2003. Sauf que comme ça se passe en plein hiver, on ne s'en rend absolument pas compte. Avoir 5-6 degrés de plus, eh bien on trouve ça même plutôt sympathique. Le problème, c'est que ça nous raconte quelque chose d'assez nouveau sur la France. Et puis à nouveau, on a quasiment pas eu de précipitations Et le peu de pluies qui ont traversé la France eh bien, ces derniers jours, le problème, c'est que ça ne permet pas de compenser tout le manque que l'on avait, parce qu'il faut savoir que quand une pluie tombe, eh bien, elle tombe sur un sol. Et dans le meilleur des cas, dans le cas idyllique, ce sol est capable d'absorber 10% de la pluie. Donc, s'il tombe 40 mm, c'est-à-dire 40 litres d'eau par mètre carré, qui est une bonne pluie, une bonne saucée qui traverse la France, eh bien, il va rester 4 mm d'eau pour rejoindre la nappe phréatique. C'est absolument pas suffisant, étant donné que cette nappe, elle est sursollicitée partout par tout le monde. Il y a des forages un peu partout et puis en même temps, eh bien, cette nappe, elle ne se re remplit plus. C'est vraiment le problème qu'on est en train de découvrir en France et la France n'était pas du tout prête à ça. C'est la France, à la base, est un pays tempéré qui a plutôt beaucoup de pluie et qui n'a jamais vraiment manqué d'eau sauf dans des cas de sécheresse historique extrême. Mais ça, ça fait partie de la variabilité du climat. Là, on est en train de basculer sur autre chose et
0: c'est ce que nous racontent ces deux dernières années. Est-ce qu'on pourrait, enfin, il faudrait combien de temps alors pour remplir euh, ces nappes phréatiques alors, il faudrait euh, plusieurs semaines de pluie,
1: voire même plusieurs mois continu. Si on se base, par exemple, sur l'année 2018, en janvier, on a eu énormément de pluie, tellement de pluie qu'on a eu une crue de la Seine. Et on a eu euh, vraiment la France qui s'est retrouvée arrosée partout. On avait 30% d'eau en plus dans toutes nos nappes que les réserves habituelles. Et ça ne nous a pas empêché de basculer dans une année de sécheresse historique en 2018 parce qu'on a eu un mois de juillet avec un état de canicule continu tous les jours c'est comme si vous prenez la France et vous la mettez en fait sur un grill et l'eau elle s'évapore massivement et on s'est mis à perdre notre eau d'un coup. Donc, il euh, ne faut pas croire que parce qu'on a de l'eau durant l'hiver, que ça réussira à répondre à, à tous nos problèmes durant l'été et qu'on peut continuer à la consommer massivement. Il se passe des choses nouvelles. Le changement climatique est en train de s'installer en France. La France est le pays qui se réchauffe le plus vite dans le monde aujourd'hui, 20% plus rapidement que le reste du monde, 50% plus vite que ce qui était prévu dans les modèles. Il faut intégrer cette nouvelle donne parce qu'on en a besoin et on a besoin de se préparer à quelque chose d'absolument inconnu Et pour ça, le meilleur des moyens, c'est de préserver cette eau, c'est de la respecter et c'est de la laisser au maximum dans les milieux pour pouvoir justement essayer de protéger tous les écosystèmes qui en dépendent. Ben alors, comment fait-on
0: Alors, peut-être déjà à notre échelle en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut faire pour préserver euh, cette eau alors, on peut la préserver à différents niveaux. On doit la préserver, bien sûr, dans nos robinets. On peut mettre
1: des mousseurs, dans nos douches. On peut mettre des réducteurs de débit, dans nos toilettes. On n'est pas obligé d'acheter des systèmes trop complexes. Il suffit de mettre un une brique ou une bouteille d'eau, des fois. Ça suffit pour ne pas avoir, re-remplir la chasse d'eau et perdre beaucoup d'eau potable pour nos toilettes. Donc, il existe quand même pas mal de solutions à l'échelle individuelle. Après, il y a l'autre consommation qu'on regarde moins. C'est la consommation qui se cache derrière notre assiette. Une kilocalorie demande à peu près un litre d'eau. Si en moyenne, on mange 2000 à 3000 kilocalories par jour, ben c'est 3000 litres d'eau qui se cachent derrière notre assiette. Et souvent, c'est de l'eau qui a été consommée ailleurs. Donc, de l'eau qu'on ne voit pas, de l'eau qu'on importe à travers nos aliments. Et là encore, eh bien, on a une responsabilité sur ce que l'on prône et sur ce à quoi on participe dans ce monde. Et c'est pareil pour nos fringues. Donc, euh, nos habits euh, derrière, aujourd'hui, à l'époque, il y a encore... Euh, une décennie, on avait deux collections d'habits par an. Cette année, euh, enfin chaque année, là on en a 52 à peu près, Et eh bien c'est autant de champs de coton qui ont besoin de beaucoup de chaleur, de beaucoup d'eau, qui parfois sont dans des zones où il n'y a pas de pluie et où on est en train de pomper dans toutes les nappes phréatiques au détriment des populations qui vivent sur place pour assouvir une soif, une économie,
0: un rendement, une croissance qui nous mène devant un mur, en fait, tout simplement. Et est-ce que, face quand même à tous ces constats que vous faites, est-ce que vous avez une once d'optimisme Alors, j'ai toujours
1: de l'optimisme, parce que sinon, on n'avancerait pas. D'ailleurs, souvent, je vois des jeunes qui sont dans l'éco-anxiété. Il y en a beaucoup plus qu'on imagine hein, à l'échelle mondiale, mais même à l'échelle locale. On voit que beaucoup de gens se posent des questions sur leur avenir. Tout ça leur fait peur, ils ne sont pas capables de gérer émotionnellement. Et j'ai envie de leur dire que, bien sûr, qu'il y a de l'ombre partout sur Terre. On a des guerres, on a des, euh, on a des choses qui dépassent l'entendement. Bien sûr qu'il y a encore des millions de personnes qui euh, n'ont pas ce niveau de conscience de la protection planétaire. Mais je crois vraiment que... Ce qui est essentiel, c'est de ne pas leur donner notre sourire. C'est-à-dire que si on leur donne notre sourire et qu'on leur donne notre joie de vivre et qu'on bascule dans un état d'anxiété, voire même de dépression, eh ce n'est pas comme ça qu'on réussira à résoudre les choses. Et je crois qu'on, même si on n'est pas beaucoup, on est de plus en plus et on doit maintenant essayer de prôner un autre modèle Changer notre assiette, comprendre qu'à un moment donné, euh, avoir 26 couches de pesticides sur un légume, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et pour nous, et pour notre santé, pour tout ce que ça inclut dedans, pour la terre qui a fabriqué ce légume, pour derrière la, la planète qui est derrière, essaye de supporter un système à bout de souffle. Et on est tous responsables à travers nos consommations. On doit apprendre à consommer différemment, mieux, et essayer d'agir à notre échelle. Et surtout pas se dire « oui, mais regarde, l'autre ne fait rien ». Je pense qu'en fait, on aura toujours quelqu'un qui fera rien. Mais au moins, on pourra se regarder dans la glace et on pourra
0: continuer à avancer avec le sourire. Et je remercie Emma Aziza, hydrologue spécialiste de l'adaptation climatique, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour Erzène Radio.